0: à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Alors aujourd'hui, j'avais prévu un épisode un petit peu euh, consistant pour te parler de comment mettre en place une routine mensuelle pour analyser tes chiffres et donc piloter euh, ton activité comme une vraie CEO yogipreneur. Mais il se trouve que euh, si tu me suis sur euh, mes réseaux et que que tu écoutes ce podcast au moment de sa publication euh, tu sais que je suis covidée cette semaine et je me suis rendu compte lors d'un appel découverte que je n'arrivais pas vraiment à parler plus de 5-10 minutes j'ai encore les voix respiratoires un petit peu touchées d'ailleurs ça s'entend probablement dans ma voix et donc j'ai décidé d'avoir la sagesse de faire un épisode un petit peu plus short and sweet pour aujourd'hui donc on verra cette histoire de routine mensuelle et de chiffres à analyser euh, la semaine prochaine probablement je te rappelle il euh, y a un épisode de podcast tous les lundis matins à 7h sur ta plateforme d'écoute préférée et pour aujourd'hui euh, du coup j'ai choisi et euh, sorti un autre sujet de mon chapeau et on va parler du coup des euh, trois erreurs que tu fais peut-être avec tes offres VOD, donc avec tes offres de vidéos à la demande. Alors peut-être que tu as euh, une plateforme uniquement de vidéos à la demande, peut-être que tu as un membership, donc un abonnement mensuel par exemple dans lequel tu inclus une bibliothèque de vidéos, peut-être que tu appelles ça ta chaîne de vidéos, peut-être que tu appelles ça ton studio en ligne, peut-être que tu appelles ça ta bibliothèque. Dans tous les cas, l'épisode est pour toi à partir du moment où tu proposes déjà, où tu veux proposer euh, un accès, une offre payante dans laquelle il se trouvera des vidéos préenregistrées ou même des vidéos de replay. Ok, donc que tu veuilles lancer cette offre VOD ou que tu aies déjà une offre dans laquelle est inclus une réserve, une bibliothèque de euh, vidéos à la demande. Cet épisode va du coup t'aider à mettre le doigt sur les trois erreurs à éviter. Alors, la première erreur, c'est de vouloir mettre ou euh, de, de, de vouloir commencer avec un maximum de vidéos. Autrement dit, de considérer que d'avoir beaucoup de vidéos, que d'avoir plus de 50 vidéos, près de 80 vidéos, près de 100 vidéos, de considérer que c'est un atout. Alors évidemment... Ça peut sembler en être un à première vue, mais on va voir pourquoi c'est un argument qui peut très vite se retourner contre toi. En fait, la problématique d'un grand nombre de vidéos, c'est du coup que la, le consommateur, enfin ton client, ton élève en fait, va avoir du choix et le choix, devoir faire du, des choix, devoir faire un choix, c'est un petit peu le mal de notre siècle, c'est-à-dire qu'on a tellement de propositions devant nos yeux qu'en fait on se retrouve souvent devant la culpabilité de faire le bon choix... La culpabilité de se dire « j'aurais peut-être mieux fait de choisir ça ». La culpabilité, du coup, de ne pas choisir et de regretter ensuite. Euh, T'as peut-être déjà vécu ça, par exemple, dans une boutique de vêtements et puis, euh, sur le coup, voilà, t'arrives pas à faire ton choix et après coup, tu te dis « ah, bah, si j'avais su » ou « finalement, j'ai dépensé mon argent pour rien ». Ça peut marcher aussi dans ce genre d'exemple. Et donc, en fait finalement, il va y avoir un vrai syndrome de frustration parce que, est-ce que j'ai choisi la bonne vidéo Est-ce que c'est ça qu'il me faut aujourd'hui Je sais pas quoi choisir, j'hésite, je suis en train de perdre du temps. Finalement, le temps que j'avais... Enfin, déjà, ça m'agace et en plus, le temps que j'avais dédié à ma pratique, et eh bien, du coup, il diminue comme peau de chagrin. Bref euh, du coup on va vraiment et on peut vraiment venir créer un sentiment un petit peu de culpabilité et de frustration euh, chez notre utilisateur donc ça déjà bah, c'est une, une des raisons pour laquelle ça peut être dangereux d'avoir un trop grand nombre de vidéos euh, on peut aussi perdre un petit peu du coup euh, les bénéfices de pouvoir pratiquer en ligne où c'est justement un petit peu la possibilité bah, d'avoir une pratique rapide, de pas se prendre la tête, de dérouler son tapis entre deux réunions en télétravail ou entre... Euh, la fin de sa journée de travail et aller chercher les enfants à l'école, etc. Et finalement, on peut se retrouver coincé devant ce trop de choix. Donc, on va perdre les, les bénéfices qu'on qu vient rechercher, en fait, dans cette offre de vidéos en ligne à disposition. Et puis, la dernière chose et finalement aussi une des plus importantes, c'est que vous risquez de perdre votre abonné pour cette même raison. Euh, parce que en fait la, la conclusion que l'abonné va se faire c'est je n'ai pas le temps de tout faire, je, donc je ne profite pas à fond de mon abonnement, donc je ne le rentabilise pas, donc je paye pour rien, donc j'annule mon abonnement. Voilà tout simplement le raisonnement que peut avoir votre client là où vous vous pensez que c'est un atout commercial, et eh bien en réalité, dans la pratique le trop de vidéos peut tuer finalement euh, bah, cet effet euh, qu'on pense positif. Donc encore une fois, par un sentiment de frustration et de culpabilité de devoir choisir, de ne pas savoir choisir, de pas savoir si voilà on, on fait finalement euh, la bonne vidéo à l'instant T, etc. Voire même si on commence le flow et qu'on n'est pas à l'aise dedans ou qu'il nous plaît pas, euh, bah, du coup on se dit bah mince j'aurais pas dû choisir ce flow, etc. Parce que c'est pas du tout la même euh, sensation que quand on est un live avec un prof qui nous guide, où on a peut-être du mal dans la pratique du jour, etc. Mais voilà, il y a une ambiance extérieure, il y a une motivation, il y a quelqu'un qui nous guide, il y a quand même la satisfaction d'avoir accompli et on va... Quand même plus naturellement, euh, quand on est en visio par exemple ou, ou en live, hein, même s'il n'y a pas les caméras, mais du coup euh, un petit peu se sentir engagé et responsable d'aller jusqu'au bout de notre pratique alors qu'on abandonne beaucoup plus facilement avec une vidéo préenregistrée. Et donc du coup, le fait d'abandonner peut emmener aussi plus vite ce sentiment de « ah oh, bah j'aurais pas dû, j'ai perdu mon temps euh, » voire même finalement, euh, je suis nulle, j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout, etc., etc. Donc du coup, sentiment de frustration devant le choix, sentiment éventuellement de culpabilité, et puis surtout, euh, l'impression de ne pas rentabiliser son abonnement parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, donc on paye pour rien, et on finit par quitter euh, l'abonnement VOD, le membership ou autre. Donc, Attention Et ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent. J'étais notamment l'autre jour en appel découverte avec euh, des yogis qui veulent se faire coacher et qui attendaient d'avoir euh, plus de 50 vidéos avant de lancer leur plateforme VOD. Et bien, effectivement, c'est euh, une erreur. On peut très bien avoir une plateforme VOD hyper efficace qui va engager notre audience avec seulement 10, 15, 20 vidéos. Il s'agit juste d'avoir les bonnes vidéos en fonction de votre positionnement, de ce que veut votre audience, etc. Mais je rentrerai pas dans, dans tout ça aujourd'hui. Je voulais juste mettre en avant le fait que avoir beaucoup de vidéos n'est pas forcément un atout pour votre VOD, votre abonnement VOD. Deuxième erreur c'est de laisser les vidéos s'accumuler et s'empiler dans votre offre et moi je vais vous proposer de marie condoiser <rire> Faire le tri, éliminer le superflu dans, euh, justement, votre bibliothèque VOD. En fait, selon depuis combien de temps vous avez lancé votre, vidéo, votre, euh, votre bibliothèque de vidéos, depuis combien de temps vous proposez vos vidéos à la demande, eh bien, vous avez probablement accumulé donc un certain nombre de vidéos préenregistrées, mais aussi un certain nombre de replays. Et euh, selon bah, depuis combien de temps effectivement vous hébergez ces vidéos, il faut savoir que un petit peu comme nous, les vidéos euh, vieillissent. Certaines vidéos, en tout cas, peuvent vieillir. C'est notamment le cas si euh, vous débutez peut-être dans l'enseignement du yoga et donc votre pratique ou votre enseignement. Bah, va probablement évoluer assez rapidement. C'est aussi le cas si vous avez décidé d'investir dans du matériel à un moment donné, donc notamment peut-être euh, par exemple dans un meilleur son. Donc du coup, il va y avoir une vraie différence entre vos nouvelles vidéos et vos anciennes vidéos ce qui fait que euh, bah, votre, euh, votre élève, en fait s'il navigue un petit peu entre ces, ces deux vidéos, quand le son sera moins bon, comme il est habitué maintenant à un meilleur son, il va avoir tendance justement à euh, ne moins apprécier en fait par effet de comparaison ses anciennes vidéos et un peu à les laisser tomber à les, ou à les, à les mettre de côté. Euh, également aussi, si votre décor a euh, évolué, s'est amélioré. Peut-être qu'à l'époque, vous tourniez des vidéos dans un environnement peut-être un peu chargé dans votre chambre ou autre et que maintenant vous avez créé un peu un espace de pratique dédié pour enregistrer vos vidéos qui est peut-être plus épuré, peut-être plus aussi, enfin qui plonge peut-être votre client dans un, un univers plus chaleureux avec des petites bougies ou des choses comme ça. Et donc bah, là aussi pareil, par effet de comparaison en fait, les vidéos avec votre ancien environnement plus chargé. Euh, voilà, qui a un petit peu vieilli depuis et eh bien vont moins attirer euh, votre élève voire même être un petit peu repoussante entre guillemets quel que soit le, le thème finalement, on a toujours envie hein, du dernier objet brillant, donc de ce qu'il y a de plus récent, de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus euh, avec un meilleur son peut-être, etc. Et donc euh, l'idée, bah, c'est un petit peu de trier tout ça, de trier un petit peu euh, entre guillemets vos vieilleries. Alors ça n'empêche pas que vous pouvez tout à fait garder l'idée du flow, hein, de la séquence que vous aviez euh, travaillé. D'ailleurs, vous pouvez peut-être aussi voir si euh, selon les plates. Forme, hein, si le nombre de vues sur cette vidéo-là bah, euh, est encore important ou pas et du coup vous pouvez très bien juste prévoir de la réenregistrer donc c'est un petit peu une manière de recycler votre contenu finalement sans réinventer un nouveau flow mais de le mettre un petit peu au goût du jour avec votre pratique euh, enfin, votre, votre enseignement du moment votre pratique du moment votre matériel du moment votre décor du moment donc ça déjà c'est le premier conseil que je peux vous donner euh, c'est aussi une manière de faire bonne impression au sein de, de votre de votre studio en ligne. Et puis le deuxième aspect par rapport au fait de maricondoiser votre, votre VOD, c'est aussi l'aspect temporalité. Euh, voilà, par exemple, là, on est en plein mois de janvier, février, mars et peut-être que vous avez fait une série euh, « Summer Body » ou je ne sais quoi. Eh bien, cette série, elle n'a pas forcément lieu d'être encore aujourd'hui au sein de votre bibliothèque. Vous pourrez tout à fait la ressortir et la recycler quand l'été va arriver c'est d'ailleurs bah, l'occasion, voilà, par exemple, d'envoyer une newsletter en, en indiquant que vous ressortez la série Summer Body ou vous ressortez telle, telle pratique en fonction de la temporalité, de la saisonnalité mais il faut savoir que on a très peu envie d'aller faire des vidéos de Summer Body en plein mois de décembre comme on n'a pas très envie non plus de retourner dans des vidéos de euh, la pleine lune en euh, Lyon du euh, 22 mars par exemple donc voilà plein de petits détails comme ça et donc dans ce cas là euh, si vous avez abordé... Euh, alors, ça peut être aussi juste de renommer vos vidéos. Donc, par exemple, si vous avez un flow, euh, donc euh, je dis euh, au hasard, mais euh, voilà, pleine lune ou... Euh, d'un moment précis dans l'année euh, mais que dans ce flow vous avez travaillé par exemple une peak pose en particulier, vous pouvez très bien renommer la vidéo sous le nom euh, de cette peak pose parce que en revanche peut-être que d'aller pratiquer cette asana, d'aller se challenger sur cette posture ou d'aller euh, travailler telle émotion, ça peut être aussi au travers d'une émotion, ça, ça peut attirer votre élève versus un aspect plus temporel qui euh, du coup bah, va pas être en adéquation avec euh, l'instant T et du coup ne va pas lui donner envie d'aller pratiquer cette vidéo. Donc ça c'est des petites choses, euh, voilà, c'est un peu comme euh, voilà, mettre à jour vos contenus, euh, modifier le titre si nécessaire pour qu'il reste pertinent malgré entre guillemets l'aspect temporel de votre vidéo ou bien. Bah, enlever certaines vidéos à un moment donné et les ressortir quand c'est plus euh, plus approprié. Donc, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler finalement euh, des, euh, des capsules éphémères que vous pouvez plutôt reproposer au moment voulu et donc, là encore, recycler votre contenu. Et enfin, dernier petit tips, toujours dans le même esprit, c'est aussi euh, justement de faire attention à l'atmosphère de vos vidéos par rapport à la saison dans laquelle on est. Euh, par exemple, en ce moment, on peut rechercher plutôt des vidéos avec euh, une ambiance plus cocoon et du coup, on va avoir du mal à se projeter dans la vidéo où vous êtes peut-être en plein été, euh, en train de faire votre flot au bord de la mer, sous une luminosité euh, très forte ou bien encore euh, voilà, euh, la tenue aussi euh, dans laquelle vous pratiquez. Si vous avez des vidéos où vous pratiquez, par exemple, avec un gilet, avec un sweat, avec tout ça, et eh bien, c'est hyper approprié, euh, justement, pour ces saisons d'automne, d'hiver, où on a envie, voilà, de sentir que cette pratique, elle va nous réchauffer, elle va nous mettre dans un espèce de, de quelque chose, de un cocon de douceur, versus d'autres vidéos, peut-être, voilà, plus solaires, avec cette énergie plus printanière, c'est une énergie plus d'été. Et là aussi, du coup, il faut pas hésiter à faire un petit peu le tri, surtout si vous en avez beaucoup. Puisque comme on l'a vu euh, dans le point numéro 1, il bah, n'y a pas forcément besoin d'avoir 50, 60, 70, 80 vidéos euh, pour satisfaire et au contraire pour fidéliser euh, vos élèves. Donc du coup, bah, pareil, c'est peut-être le moment aussi de vous dire, bah ça c'est des vidéos avec une atmosphère qui plonge dans un univers plus été. Voilà, je pourrais les ressortir à ce moment-là. Et de garder vraiment euh, les vidéos qui correspondent un petit peu à la saison et à l'atmosphère, aux énergies qu'on vient rechercher en cette période. Donc ça c'est aussi des petites choses sur lesquelles vous pouvez faire euh, attention et qui vont euh, donner aussi envie à vos élèves de se plonger euh, dans certaines vidéos plus que d'autres et permettre voilà, d'avoir euh, vraiment une, une plateforme bah, mise à jour, une plateforme d'actualité où on sent que c'est pas juste toute une série de vidéos qui est empilée et puis bah, débrouille-toi. Voilà, donc ça contribue aussi à l'expérience et à comment va se sentir euh, votre élève lorsqu'il consomme votre produit, lorsqu'il navigue au milieu de vos différentes vidéos. Et ça, c'est important, surtout en termes de fidélisation. Et enfin, la troisième erreur que je vois souvent, c'est justement euh, au moment de promouvoir, hein, quand vous euh, faites la, la promotion de votre membership, de votre bibliothèque, de vos vidéos à la demande, donc par exemple sur Instagram, en story ou autre, et eh bien souvent, justement, ce que vous faites, c'est que vous mettez en avant ce nombre illimité de vidéos voilà, et plus de 80 replays que tu peux pratiquer quand tu veux, etc. Eh bien, encore une fois, euh, c'est pas vraiment un argument en votre faveur, même si ça paraît contre-intuitif. Mais ça peut faire peur, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Et surtout, c'est pas forcément ce qu'on recherche, en fait. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Euh, et c'est encore moins... Ne, ne vous dites pas que c'est ça qui va justifier votre prix. Euh, en fait, ce que, ce que vous devez mettre en avant, c'est les bénéfices que votre élève va avoir à vous rejoindre à l'intérieur de, euh, de votre bibliothèque de vidéos à la demande. Et qu'est-ce que ça va lui apporter Comment il va en ressortir Pourquoi ça va lui permettre, par exemple, d'avoir une pratique plus régulière ça peut être aussi selon votre positionnement et selon euh, ce que recherche votre client idéal si vous mixez en fait euh, si vous misez pardon sur le fait de progresser dans sa pratique eh bien ça peut être l'idée que des postures un petit peu plus euh, un petit peu plus avancé, euh, j'aime pas trop le terme posture avancée, mais ça peut être de euh, décortiquer une pique-pose en fait et de prendre le temps justement de rentrer dans cette posture ou d'en décliner euh, plusieurs variations, chose que vous avez peut-être moins le temps de faire ou que euh, vos, vos élèves. Euh, n'ont pas l'occasion de faire par exemple sur des cours classiques d'une heure que ce soit dans un studio ou que ce soit même dans des cours peut-être que vous proposez en ligne, Eh bien vous n'allez pas passer euh, au même titre qu'un atelier par exemple euh, 15 ou 20 minutes sur un cours d'une heure à décortiquer toute une posture à montrer par exemple des exercices aussi qui peuvent permettre de travailler cette posture au quotidien, chose que, en revanche vous avez peut-être dans euh, votre bibliothèque de vidéos à la demande, donc c'est de mettre en avant le bénéfice de progresser dans sa pratique parce que vous avez des vidéos qui permettent de décortiquer et de travailler sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, une, euh, une posture en particulier qui peut-être euh, une, une posture que, euh, que, votre, euh, que votre élève a envie de pratiquer. Ça peut être un grand écart, un handstand, ça peut être euh, la mermaid pose, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est c'est de ne pas mettre en avant ce nombre illimité de vidéos parce que ça, c'est juste une caractéristique et encore une fois, c'est pas forcément un atout comme on a pu le voir. Mais c'est plutôt de savoir mettre en avant les bénéfices euh, de rejoindre votre bibliothèque de vidéos. Pourquoi c'est différent justement que peut-être un cours d'une heure lambda et surtout... Pourquoi c'est aussi différent Parce que finalement, euh, si je veux un nombre illimité de vidéos à la demande de yoga, eh bien, je n'ai qu'à aller sur YouTube. Donc, en quoi votre offre Pourquoi rejoindre votre offre payante qui est ni plus ni moins justement qu'une collection également de vidéos de yoga Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à votre chaîne YouTube Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un nombre illimité de vidéos que je peux trouver sur YouTube Donc si ça peut vous aider, posez-vous cette question de manière à mettre en avant les bons bénéfices euh, pour votre élève à rejoindre votre, votre membership. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça hein, que l'aspect VOD, en fait, peut avoir ses limites et que euh, dans mon offre, en tout cas dans ma formation Yogi BizLine, on va un petit peu plus loin euh, dans justement la construction de cette offre type membership à l'intérieur de laquelle on peut tout à fait avoir euh, une, une fonction VOD. Mais en général, ça ne se suffit pas à soi-même et, euh, et comme on vient de le voir, en fait, ça se travaille un petit peu plus en profondeur qu'un simple, simple bibliothèque de vidéos lambda. Donc, après, si vous êtes intéressé par le fait de développer une offre VOD, par le fait de développer un membership, mais vous ne savez pas comment construire votre offre, comment justement la vendre, et eh bien je vous rappelle que Yogi Beesline s'est ouvert toute l'année. Vous pouvez rejoindre la formation quand vous le souhaitez. Donc, si c'est le bon moment pour vous de d'optimiser l'offre que vous avez déjà ou de lancer une nouvelle offre sous ce format-là et eh bien je serais ravie de vous accompagner dans le développement de cette offre vous pouvez Rejoindre Yogi Biz Line simplement en cliquant dans le lien dans ma bio sur mon compte Instagram @yogibizscouting et puis je vous remettrai aussi le lien pour rejoindre Yogi Biz Line et découvrir le programme dans les notes de cet épisode. Donc voilà, si on vient résumer rapidement les trois erreurs à éviter donc avec une offre VOD, eh bien c'est tout d'abord de vouloir lancer son offre en ayant voilà une cinquantaine de vidéos. Et de penser que avoir un maximum de vidéos, de plus en plus de vidéos, eh bien, c'est un atout. Et donc, eh bien non, puisque aujourd'hui, euh, c'est ce qui peut vous porter préjudice, d'une part, parce que ça peut créer de la frustration et de la culpabilité euh, chez votre client, mais aussi ce sentiment de ne pas rentabiliser son abonnement et donc euh, de ne pas vous rester fidèle. Deuxième erreur, et eh bien, c'est de laisser toutes vos vidéos s'accumuler et s'empiler. Alors, souvent pour la même raison, hein, sous prétexte que du coup, ça vous fait un grand nombre de vidéos. Mais moi, mon conseil, c'est de Marie condoiser euh, votre bibliothèque de vidéos, donc en s'attaquant aux vidéos qui vieillissent, aux vidéos qui ne sont euh, pas forcément euh, de saison. Donc, prendre en compte l'aspect euh, temporalité... Euh, et puis aussi donc en fonction euh, bah, de ce qui a pu évoluer chez vous, que ce soit votre pratique, votre matériel, votre environnement. Donc de mettre un petit peu tout ça au goût du jour, ce qui n'empêche pas bien évidemment de recycler euh, le contenu pour en faire de nouvelles vidéos ou pour les proposer euh, à des périodes euh, donc euh, en fonction des saisons ou à des périodes différentes dans l'année, un petit peu sous forme de capsules. Et puis enfin, la troisième erreur, c'est de promouvoir euh, votre VOD en mettant comme argument justement en avant ce nombre illimité de vidéos, là où on vous attend plutôt sur les bénéfices de rejoindre votre bibliothèque de vidéos en ligne. Qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien Pourquoi c'est ce qu'il me faut Pourquoi c'est bien pour moi Pourquoi vous êtes la bonne personne la bonne preuve pour telle ou telle personne. Pourquoi euh, Enfin voilà, quels sont les bienfaits et les bénéfices de euh, pratiquer avec vous au sein de votre bibliothèque de vidéos donc Yogi B's Podcast avec un petit peu de mal euh, c'est fini pour aujourd'hui cet épisode sweet and short en mode petit expresso du matin n'hésite pas à venir me dire en commentaire enfin euh, sur Instagram par exemple si tu fais l'une de ces erreurs tu peux aussi profiter de poster cet épisode dans tes stories et pourquoi pas de lancer un sondage auprès de ton audience pour savoir si ça les intéresserait de rejoindre euh, une bibliothèque de, de vidéos des capsules, des vidéos, des quels formats de vidéos ton audience préfère, etc. Enfin voilà, tu peux profiter de ce sujet-là pour euh, poser des questions à ton audience. Tu peux aussi, je te rappelle, noter l'épisode sur Spotify et sur Apple Podcast pour me soutenir, mais aussi me laisser un petit mot, j'en serais ravie. Et aussi et surtout, je reçois donc énormément de messages régulièrement pour me remercier de ce contenu podcast qui vous plaît. Mais n'oubliez pas que euh, si ça vous plaît, c'est parce que c'est personnalisé en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que vous me demandez. Donc n'hésitez pas à me proposer des sujets dès que vous avez eu une idée <rire> quand on crée du contenu. On a vraiment euh, besoin d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup de matières et surtout en temps réel hein, parce que ben voilà les problématiques évoluent vite. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, un petit mail, bref, venez me parler, partager mon contenu, euh, osez me proposer des choses, venez interagir avec moi. C'est vraiment pour ça que je fais tout ça et surtout pour vous répondre de manière le plus personnalisée possible, que ce soit dans mes contenus gratuits ou payants. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi prochain à 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye